0: Olá, meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde costumava estar a conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, devido ao distanciamento social... Passaram a ser apenas as minhas conversas e reflexões sobre temas sugeridos por quem está desse lado ou sobre outros tópicos que me pareçam relevantes. O tema de hoje vem na sequência de um questionário que eu lancei nas stories há umas duas semanas atrás, duas três semanas, e do qual recebi feedback muito interessante, ao ponto de achar que justificava aqui um, um episódio, e não só pelo feedback a este questionário, mas também por causa de várias conversas que, que fui tendo ao longo, especialmente ao longo do período da quarentena, que me levaram a, pronto, a perceber aqui de uma série de situações sobre as quais eu acho que seria interessante pensarmos todos um, um bocadinho. E como dizia, este feedback foi mais interessante ainda porque complementou ou confirmou algumas conclusões que eu já tinha chegado depois dessas tais conversas que tive durante a quarentena, sobre muito especificamente a ferramenta poderosíssimas na minha opinião que são as newsletters e um, uma das conclusões então que, que tinha já tinha chegado nessa altura é que as pessoas acham que o tempo necessário para fazer uma newsletter ou várias não compensava o retorno quando e o utilizavam então como desculpa também como um acrescento a esta falta de tempo o facto de terem as redes sociais ao seu dispor para comunicar com as pessoas e, e pronto, e assim de, de forma resumida um, fiquei com a sensação que a maior parte das pessoas achavam que tendo as redes sociais o investimento necessário, o tempo necessário para fazer newsletters um, não, não justificava Uh, isto remete um bocadinho para o episódio anterior em que fiz aqui uh, uma espécie também de, de paralelo entre uh, os websites e as redes sociais uh, pronto, para chegar àquela conclusão que eu acho que para algumas pessoas, ou pelo menos para uma boa quantidade de pessoas é fácil perceber que são duas coisas que não podem ser comparadas e não devem ser comparadas, mas... Lá está. É, para quem está mais interessado em, em saber essa, esse, o raciocínio por trás desta, desta questão entre os websites e as redes sociais, então sugiro que hoje são o episódio anterior um, onde, onde falei precisamente sobre esta questão. E um, depois de olhar para as respostas ao questionário, percebi também que esta opinião vinha essencialmente de pessoas que ainda não tinham investido a sério em ferramentas de email marketing. Ou seja, o feedback sobre newsletters não era positivo, mas o tempo dedicado ao assunto também não tinha sido assim muito grande. Portanto, acho que é fácil de ver que há aqui uma, uma lacuna. O que acontece é que, como já todos reparamos, o alcance orgânico dos posts nas redes sociais, com exceção do TikTok, tem vindo a decair em todas elas. Falando da mais relevante de hoje em dia, do, do Instagram, diferentes estudos feitos o ano passado, em 2019, portanto não foi assim há tanto tempo, mostraram que a taxa de interação dos posts ronda os 4 a 5%, ou seja, é, para traduzir isto numa coisa mais fácil, se calhar, de, de perceberes, por cada 100 seguidores, apenas 4 ou 5 vão interagir, comentar, encaminhar, guardar ou deixar um like nesse teu post. Atenção, estou a falar de alcance orgânico, ok? Não estou a falar de posts promovidos nem de páginas eh, patrocinadas ou promovidas, ok? E, mas há que ter aqui atenção que estas estatísticas não podem ser tomadas como regra exata, ok? uma vez que, que variam um bocado consoante o tipo de conteúdo em questão. Por exemplo, conteúdo relacionado com entretenimento, figuras públicas ou viagens tem normalmente uma performance superior em termos de, do engagement e do, do alcance. No entanto com exceção aqui destas áreas, que são eventualmente aquelas mais procuradas ou que suscitam mais interesse, pelo menos no universo do Instagram, não deixa de ser um bocadinho preocupante estarmos a falar de, destes números, que ainda assim até me parecem até mais altos, porque enfim, houve outros estudos também que eu vi que, que apontavam para 3%, 4%, portanto, também não estão assim muito, muito longe, portanto podemos balizar aqui a coisa entre os 3 a 5% de alcance orgânico, ok? No entanto, é, e, e apesar de, de haver aqui algum, algumas áreas, não é como, como eu estava a dizer, como por exemplo o entretenimento ou as páginas de figuras públicas, é, não deixa de ser, é, eu acho que não há volta a dar e acho que já toda a gente percebeu que o alcance orgânico caiu é, nos últimos anos. E, na verdade, é algo que, que já era expectável, uh, porque também, como já, já referi no, no episódio anterior de como é que funcionam as, estas plataformas, as redes sociais, um, os responsáveis das plataformas, né, das empresas que detêm estas redes sociais, sempre disseram que eles queriam manter gratuitas e livre acesso. No entanto, como mencionei no episódio anterior, estamos a falar de empresas, ok? Portanto, qualquer empresa tem como objetivo o lucro. Um, mas pronto, não, 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 vou, não, não vou entrar muito por aqui porque já, já falei um bocado disso no episódio anterior, portanto não vale a pena estar aqui a, a repetir. Mas portanto, o que interessa aqui uh, salientar é que efetivamente o decréscimo no alcance orgânico nas publicações serve, um, o intuito de, de destas empresas que detêm o, uh, as redes sociais servem para nos incentivar uh, a promover ou a pagar para que as publicações cheguem a... Uh, a uma maior audiência, é tão simples quanto isso, uh, a maior parte das pessoas que tem um negócio ou que é freelancer ou promove posts regularmente ou já o fez em algum momento, percebeu a diferença que existe entre um post normal, digamos assim, e um post que é promovido. Quem já quem já os fez nem, nem é preciso explicar qual é a diferença porque certamente já perceberam. Ora, com as newsletters estas desvantagens das redes sociais não se aplicam da mesma forma. Primeiro, porque até determinado ponto as newsletters podem ser enviadas gratuitamente. E depois, porque o alcance pode ser muito mais eficaz, já que quem subscreve as newsletters são pessoas que são ou que estão realmente interessadas na marca ou na pessoa que as envia. Enquanto que nas redes sociais, muitas vezes, nós sabemos que nós próprios se calhar fazemos isso, seguimos uma determinada página só porque sim ou por influência de alguém e não porque há efetivamente um real interesse nessa pessoa ou nessa marca. Ao enviar-se uma newsletter, temos também a oportunidade de comunicar diretamente com aquela pessoa, tratando-a pelo nome e, se quisermos, até personalizando o conteúdo da própria newsletter. Nas redes sociais, por outro lado, fazemos posts a pensar nos potenciais clientes, mas, na verdade, não sabemos é se esse post vai realmente chegar até eles. E mesmo que promovamos esse post, ou seja, que patrocinemos, que paguemos o nome que lhe quer ajudar esse post, também não é de todo garantido que a audiência que nós vamos escolher inclua potenciais clientes, não é? Portanto, não é. Há aqui um, um nível de incerteza muito, muito grande. Sobre a questão do, dos custos, de que falava há bocado, eu disse que. Estava a dizer que as newsletters, até certo ponto, podem ser enviadas gratuitamente, porque a maior parte dos serviços existem em várias empresas e que disponibilizam este serviço de, de envio de newsletters e a maior parte delas permitem enviar gratuitamente até 500 uh, ou, ou 1.000 contactos. Uh, por contactos estou a falar de e-mails, portanto até 500, uh, 500 pessoas ou até 1.000 pessoas ou até 2.000, mil. Uh, penso que eu penso que há algumas que vão até até os 2.000 mil uh, gratuitamente, ok. Depois a partir daí, uh, portanto se tiveres uma lista de contactos superior a 1.000 ou, ou 2 mil contactos aí os preços uh, começam a variar consoante outras funcionalidades que cada uma destas plataformas disponibiliza, mas os pacotes mais básicos rondam os euros por mês, sensivelmente. Um, e os planos pagos, uh, portanto a partir dos euros por mês, são recomendados, um, eu acho que são mais recomendados para quem já, já faz isto com regularidade e quem tem um volume de contactos bastante grande, ou para quem precisa de outras funcionalidades avançadas além do simples envio de um e-mail para um grupo de pessoas, ok? Portanto, para quem está a começar ou para quem quer algo simples existem soluções que não têm custos um, numa fase inicial. Portanto, o custo que existe é o vosso tempo, é o planear, é o preparar. Um, e, portanto, agora fazendo aqui uma comparação, que algumas pessoas gostam muito de, de fazer comparações, um, peguem neste valor que, que eu te disse, um, Portanto, imagina que, que até decides que tens que investir numa, numa plataforma ou adquirir este serviço para te ajudar a agilizar o envio das newsletters. Um, portanto, se pensarmos nos 10 euros por mês, que é o, aquilo que, cada um, que a maior parte destes serviços cobram, pega neste valor e compara-o com aquilo que gastas em anúncios nas redes sociais. Um, se tu gastares 10 euros num anúncio no, no Instagram ou no Facebook, será que o retorno é, é realmente assim tão... Tão, tão bom, uh, por apenas 10€, euros, uh, é porque, uh, e atenção, eu não estou aqui a dizer que os anúncios nas redes sociais não funcionam, ok? Uh, nada disso, eles podem ser muito eficazes, mas para isso, um, aqueles que são eficazes normalmente pressupõem um investimento financeiro maior, não estamos a falar apenas de 10 euros ok? Um, e depois, além de um investimento financeiro maior no anúncio, uh, implica também uma segmentação muito bem feita do anúncio, ou seja, para garantir que ele é colocado à frente das pessoas que, que vocês acham, que são os vossos potenciais clientes, e depois, eh, além de, de tudo isto, não é? além de, de conseguir acertar com a audiência certa, não é? além de ter a certeza que aquele anúncio vai aparecer à frente das pessoas eh, indicadas, também é importante que tenha um copy e uma imagem atrativa, não é? Já sabemos que, que as imagens atrativas e chamativas é que fazem a pessoa parar e prestar atenção. Portanto, há aqui toda uma série de, de pressupostos que, que levam a que as pessoas se foquem quase só exclusivamente nas redes sociais, o que, na minha opinião, pode ser um, pode ser um erro. E, portanto, por oposição, se enviares uma newsletter já sabes à partida que estás a enviar uh, a newsletter para alguém que está aí efetivamente interessado em ouvir-te. Uh, e se a tua mensagem for objetiva e direta, a probabilidade de causar algum impacto na pessoa que a vai receber é muito maior. Uh, e outra questão que, que eu percebi que desmotiva as pessoas na utilização de, de mails para comunicar com clientes ou pessoas interessadas uh, no seu produto ou serviço, tem a ver com o tamanho da audiência, chamemos-lhe assim. É, portanto, a audiência do, dos e-mails. Ou seja, e agora estou-me a lembrar aqui de, de uma conversa <risos> em específico, onde me disseram Ok, pá, tens razão, isso das newsletters, é, eu devia estar a fazer isso, efetivamente. Mas eu tenho pá, aí 50, 60 pessoas que subscreveram a minha newsletter. E no meu Instagram tenho mais de 3 mil seguidores. Ora, este tipo de comparações não faz sentido, porque mais uma vez... Convém relembrar que tanto as redes sociais como as newsletters são ferramentas e cada uma delas tem os seus propósitos, as suas vantagens e as suas desvantagens. Portanto, como eu já frisei atrás, eu volto aqui a, a fazer aqui a chamada de atenção e tenho que meter aqui o, o red, um alerta para quando fazer, fizer estes disclaimers ou estas chamadas de atenção, é isto. Importa... Hum, Terem em mente que as newsletters não substituem as redes sociais nem vice-versa. Pelo contrário, são ferramentas complementares, tal como já disse no, no episódio passado, em relação aos websites. Porque enquanto que as redes sociais nos permitem comunicar com uma audiência vasta e muitas vezes desconhecida, as newsletters permitem-nos comunicar de forma muito mais abrangente, objetiva e segmentada. As redes sociais ajudam-nos a apresentar e a chamar a atenção para a nossa marca. Vá lá. E depois as newsletters oferecem-nos a possibilidade de comunicar de uma forma muito, muito direta, como eu dizia, um, com as pessoas que uh, repararam na nossa marca e que disseram que estavam interessadas, porque aqui é que, é, aqui é que há uma, uma diferença grande, é que... Uh, nas redes sociais a pessoa facilmente coloca um seguir ou deixar de seguir. É uma ação muito, muito simples, quase, eu acho que quase em muitos casos, é, inconsciente diria. Portanto, a pessoa com muita leveza é, se põe a seguir uma página ou põe um like, não é? E agora, subscrever uma newsletter é uma ação que já não é assim tão tão despreocupada quanto isso, normalmente as pessoas pensam aí eu vou dar o meu e-mail a estas pessoas, vou dar o meu e-mail a esta pessoa, a esta marca, a esta empresa tem que preencher um formulário, normalmente quer dizer, eu sugiro sempre que os formulários sejam, não acho que os formulários devem ser básicos, depende de caso para caso mas basta dar o, o nome e o e-mail, não é? Portanto, é uma coisa básica. Ainda assim tendo em conta a realidade atual para algumas pessoas isto ainda dá algum trabalho, não é? Escrever o nome e escrever depois o e-mail ainda é uma coisa que dá, dá o seu trabalho. Mas a pessoa está a fazer a coisa de uma forma consciente, ou seja, a pessoa está a dizer sim senhor, eu quero que, que me envies newsletters ou quero que me mandes as novidades relativas ao teu projeto, ao teu serviço, ao teu produto, à tua marca... Eu quero, quero estar a par do que é que se passa. Okay, portanto, é uma. As pessoas que estão interessadas em receber as tuas newsletters, que vão lá ou ao teu formulário, ou ao teu site, onde quer que esteja. Onde, aliás, desculpa, onde quer que seja que tenhas a caixa de inscrição na tua newsletters, as pessoas vão lá voluntariamente e inscrevem-se. Que é um processo muito diferente, então, do tal like ou dislike, ou follow and follow. Eu acho que é uma decisão muito, muito mais consciente. E acho que também era importante agora focar aqui se calhar um bocadinho mais, não tanto nesta comparação, porque lá está, como já disse mais que uma vez, não faz sentido comparar as redes sociais com newsletters, eu acho que se calhar era importante pensarmos aqui um bocadinho e tentar, porque isto foi uma coisa que eu não, não deu para aprofundar nas conversas que tive, nem, e muito menos no, naquele questionário, e nem nos e-mails que depois troquei com algumas pessoas que, que responderam muito, muito simpaticamente e que inclusive até me, me enviaram depois um mail a, a dar algum feedback sobre o questionário, um, e vou pegar aqui em, em dois comentários que, que recebi, uh, que me ficaram que ficaram na cabeça e que eu acho que, que eram importantes um, mencionar aqui. Portanto, que foram duas pessoas distintas que me deixaram uh, claramente a ideia, lá está, aquilo que já tinha dito anteriormente também, de que não compensa fazer newsletters porque não tem retorno. E, muito sinceramente, uh, eu, pronto, aqui vou entrar no campo especulativo porque não falei com, com cada uma destas pessoas, não é? Mas eu, o motivo pelo qual eu acho que as pessoas têm esta ideia de que as newsletters não compensam é porque as pessoas estão muito habituadas às redes sociais e se calhar a um certo facilitismo de, de, das redes sociais, não é? Porque as pessoas já entraram um bocadinho naquela mecânica do ok, tenho que fazer agora um post e vai um post. E às vezes vai um post de qualquer maneira, não é? E, e veem logo ali no imediato as reações. Hum, mas é uma coisa, eu acho que muita gente, muitas marcas, ou pelo menos quero me parecer pelos conteúdos que eu vou vendo, porque aquilo são coisas sem como é que eu ia dizer, sem grande substância, é, é, ou seja, é o publicar pela obrigação para mostrar presença, para, para se mostrarem ativas e que estão a fazer algo, não é? E, e se calhar por isto, por estes motivos, é que se calhar acham que, que as newsletters não, porque a newsletter obriga a uma lógica um bocadinho diferente. Okay? para a coisa resultar obviamente não é? se for só mandar uma newsletter por mandar tal como se faz um post por fazer obviamente que o resultado também vai ser próximo de zero não é? e portanto eu acho que este é um dos motivos efetivamente pelo qual as newsletters dessas pessoas dessas marcas não não funcionam e isto também são conclusões não só destes comentários que eu recebi mas também por causa de, de próprias newsletters que eu recebo ok? já agora faço aqui um pequeno à parte eu nem te sei dizer a quantidade de newsletters que, que recebo. E sim, eu subscrevi-as conscientemente, porque tenho mesmo curiosidade, seja por uma questão de design, seja pela criatividade do copy que vai nesse, nesses mails, mas são, são dezenas, não te sei dizer, olha, mas posso dizer que são tão variadas como recebo newsletters desde marcas de roupa, lojas de suplementos, professores de yoga, sites de tecnologia, lojas de fotografia, blogs de influencers... Enfim, eh, tenho uma variedade de, uh, relativamente grande de mails de newsletters a caírem num, num determinado e-mail que eu tenho criado para esse efeito mesmo por genuína curiosidade da minha parte de perceber como é que as pessoas usam esta ferramenta e já o faço há muito tempo porque eu próprio utilizo newsletters e quero obviamente otimizar não é eu quero que as newsletters que eu envio tenham realmente um, um interesse para, para, quem, para quem as lê e portanto, e por este motivo obviamente vou vendo uma série de newsletters que, que andam a circular por aí e há empresas que eu acho que gerem e usam esta ferramenta de uma forma fantástica e enquanto que há outras que enviam da mesma maneira que se calhar fazem post só por fazer, só porque se calhar já há já um dia ou dois dias que não publicam nada então vai um post qualquer utilizam a mesma lógica para as newsletters e por isso é que eu acho que 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 elas, que essas empresas acham que as newsletters provavelmente não funcionam, portanto lá está, eu acho que tem muito a ver com, com o mindset, com com que olham para para elas e, e posso dizer mesmo que algumas newsletters há ali um erro que eu que eu que me parece a mim não é que estou de fora a ver que é muitas delas parecem cópias dos posts que fazem nas redes sociais, portanto o, o que diz muito do, da importância que dão à ferramenta, ou seja, fazem um post numa rede social e depois pegam na fotografia e nas próprias descrições e parece que fazem quase um copy-paste para, para a newsletter e depois enviam, não é? Ora, isto isto até pode ser útil, claro, porque as pessoas, a gente já sabe, pelo que o alcance orgânico, como, como disse há pouco, não não está a funcionar já. E, e então, pronto, receber o post no e-mail, até pronto, pode ter alguma utilidade. Mas sinceramente, estar a repetir conteúdo, eu acho que é desperdiçar uma oportunidade de comunicar de forma mais eficaz, de acrescentarem algo, não é, de acrescentar algo a quem está realmente interessado em receber notícias da vossa parte. E, e esta história daquilo de, de que se... da forma como se escreve ou que se comunica nos e-mails uh, tem muito a ver até... pode-se fazer aqui... há um paralelismo, aliás, que se pode fazer com as redes sociais, que é... Uh, e, e, e se calhar até te lembras de um meme que andou aí a passar há uns tempos que eu acho que exemplifica isto muito bem. Que era aquele meme que tinha quatro fotografias em que mostrava uh, o, o tipo... O, a, profile photo, um, a foto de perfil da pessoa no LinkedIn, no Facebook, no Tinder e no Instagram não sei se lembras desse meme mas uh, pronto, esse meme era só a base de fotografias não é? eram quatro fotografias como é que a pessoa se apresentava em cada uma das redes sociais e, e isto pode, dá para fazer aqui o paralelismo perfeitamente com, com as newsletters ou seja, se tu no Tinder comunicas de uma forma se tu no LinkedIn comunicas utilizas outra linguagem diferente, se tu no Instagram usas uma linguagem também ligeiramente diferente e depois chegas ao Instagram ou ao Facebook aliás e o copy também é ligeiramente diferente eu percebo e faz sentido, não é? então, porquê é que não fazemos isso? porquê é que isso não é feito também com as newsletters? É? aquilo que, que vai numa newsletter não faz sentido que seja um copy paste do que fizeste no Facebook ou do que fizeste no, no Instagram, é, acho eu que pelo menos esta é, é, é a minha opinião e acho que é, que é um potencial que está a ser aqui desprezado ou mal aproveitado, outra ideia com que fiquei da, das dezenas de, destas dezenas de newsletters que eu recebo é, é aparente, pronto, lá está, falta de estratégia, ou seja, eu sinto que muitas destas newsletters são tratadas como catálogos. Hum, hum, não sei se, se te lembras, Alexia, isto ainda acontece, aqueles hum, folhetes que nós recebemos no, na caixa de correio, caixa de correio física, não é? E hum, embora isto até possa fazer sentido para determinadas marcas, como por exemplo para um supermercado, hum, na verdade eu acho que se calhar só funciona para os supermercados, porque não estou a ver outros tipo de negócios para os quais isto faça sentido. Mas, por exemplo, uma marca de roupa. Hum, que envia uma newsletter como quem envia um folheto um, cheio de, de, de imagens de, de, das peças, ou se calhar mostrar quase uma coleção inteira numa newsletter, eu acho que mais uma vez é uma oportunidade desperdiçada. Uh, primeiro, do ponto de vista técnico, quanto mais sobrecarregado. Lá estou eu aqui, isto já começa a ser aqui o cansaço, peço desculpa. Dizia eu, quanto mais sobrecarregado de imagens estiver um mail maior a probabilidade do filtro do, do vosso e-mail ou marcar essa mensagem como spam ou de bloquear esse mal, com certeza que já vos aconteceu muitas vezes. Depois, se todas as newsletters que, que tu envias ou que a tua marca, a tua empresa envia forem deste tipo, ou seja, com o único intuito de vender o, o produto ou o serviço, então é bastante provável que ao fim de algum tempo a pessoa decida deixar de receber os teus e-mails porque a determinada altura, eu acho que já nos aconteceu a todos, não é? Uh, nós cansamos de ser bombardeados uh, com mails a tentarem-nos impingir e a tentarem-nos vender uh, coisas, uh, a maior parte das quais, se calhar, nem precisamos, não é? E, e então, nestas fases de, de incerteza que, que agora atravessamos, mais, agora mais do que nunca, um, olhar para as newsletters como uma forma de publicidade em massa para um monte de pessoas, sinceramente. Para mim, não funciona de todo e eu, muito sinceramente, correndo o risco de estar aqui a fazer uma generalização demasiado grande, eu acho que não é de toda a melhor abordagem. Bom, e afinal então, como é que podemos tirar o melhor partido da, deste potencial da, das newsletters? Não é? Eu diria, para começarmos pelo, pelo nosso mindset, ou seja, pela forma como olhamos para as newsletters. Por exemplo, é muito mais interessante e eficaz se as newsletters forem encaradas como uma forma de criar uma relação mais próxima com as pessoas a quem queremos chegar. E uma das formas de fazer isso é, por exemplo, convidarem as pessoas a, convidar as pessoas a darem-nos feedback, lançar-se perguntas específicas e sinceras, portanto, mostrar que temos realmente interesse em ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Sinceramente, existe melhor forma do que melhorarmos os nossos serviços ou os nossos produtos do que ouvir a opinião das pessoas que estão realmente interessadas e, e importa também, aqui uma coisa importante também de falar, que é o, o formato de, das newsletters, nesta, aqui no meio desta, desta questão de, de como melhorar esta forma de comunicação, como já disse atrás, um mail carregado de, de imagens, e contra mim falo custa-me imenso isto, porque sou, sou fotógrafo e imagino o que é eu enquanto fotógrafo não não poder, quer dizer, não é que não possamos aqui um risco de estar a sobrecarregar e o mail nem sequer chegar à pessoa. Porque eu para mim enviava um mail cheio de imagens, é? cheio de fotografias que fiz numa determinada altura, para um determinado projeto ou o que seja. É? Mas, hum, mas é, é verdade que isto pode fazer com que o mail vá parar a, ao spam uh, e, e que a pessoa pronto não, não a receba. Ou então, mesmo que, a mesmo que o e-mail não fique parado no, no spam e até caia na, na inbox da pessoa. É, há aqui também o risco da pessoa se perder ou olhar para tantas imagens e depois acaba por se calhar nem clicar em nenhum dos links é, que tu queres que, que ela clique ou acaba se calhar a pessoa por nem responder a nenhuma pergunta que tu fazes porque isto aqui é psicologia pura, quanto mais são os elementos que são colocados à nossa frente maior é a dispersão da nossa atenção, portanto se tu envias um e-mail carregado de hum, imagens à espera que a pessoa te responda a uma determinada pergunta que está lá algures pelo meio ou no início ou no fim ou, ou se queres efetivamente que a pessoa clique em determinado link no entanto uh, mandaste-lhe um mail carregado de, de, de imagens isto é pronto, é convidar à dispersão de, da atenção que eu acho que não é, não é aquilo que se pretende portanto eu diria que jogar pelo seguro para se usar uma ou duas imagens bem apelativas em cada newsletter eu acho que é uma forma de, de tornarmos uh, a coisa mais interessante para quem nos está a ler e aqui falo também enquanto consumidor porque eu efetivamente gosto como, como já percebeste, de, de ver as newsletters e, um, e, pá, e cada vez tenho não sei se é por causa da quantidade que recebo mas cada vez tenho menos paciência para ver uh, newsletters que vêm muito carregadas uh, de, de informação, a menos que, lá está, que seja por alguma coisa que efetivamente o justifico, não é? E, e se ainda assim tiverem dúvidas eh, sobre, este, sobre isto que eu estou a dizer, eh, sobre se realmente faz sentido mandar um, um mail só com uma ou duas imagens quando se calhar vocês têm mais coisas que precisam de mostrar efetivamente, as newsletters têm uma, uma coisa muito boa, que é cada um dos tais serviços que eu vos falava há pouco, as várias plataformas que disponibilizam estes serviços, a maior parte deles... Tem uma funcionalidade que são os testes AB, eh, traduzido para português. Basicamente são testes comparativos, ou seja, permite eh, permito que, que possamos fazer uma newsletter só de texto e fazer uma newsletter, a mesma newsletter, o mesmo conteúdo, mas com, mete lá, 6, 7, 8, 9, 10 imagens, a quantidade que quiseres. Envias essas duas newsletters, nos dois formatos diferentes, e depois é comparar os resultados e veres qual é que gerou. Mais, mais feedback, mais respostas mais cliques e, mas pronto, aqui já estou a entrar se calhar em campos um bocadinho técnicos e isso tem que ficar para, para outra altura que estas questões muito técnicas, eu acho que o, o podcast não é talvez o melhor formato para isso outro aspecto importante a considerar é que não há duas pessoas iguais, básico, não é? é mas é, por é que é importante ter isto em consideração? É, porque eu também percebi que, que se calhar algumas pessoas uh, passam muito tempo a, ou, ou ficam, ficaram com aquela sensação que para escrever um mail, para escrever uma newsletter é preciso pensar muito a fundo, fazer uma, uma reflexão assim muito longa sobre o que é que se vai escrever e, e claro está que isso requer muito mais tempo. E um, eu na verdade eu não acho que um, seja preciso perder demasiado tempo a pensar no tom da escrita que se vai usar no mail, porque bem, tu sabes que a Maria é uma pessoa mais formal, a Joaquina é uma super relaxada, a Luísa tu nem sequer a conheces muito bem, sabes que é uma Luísa que está lá subscrita na lista, mas nem sabes quem ela é, a Rita tem dias, tem dias pronto um dia apetece-lhe isto, outro dia apetece-lhe aquilo, e, pá, e por aí fora, portanto, se já sabemos que não há duas pessoas iguais, não faz sentido estarmos a perder tempo, ou, uh, preocupados a pensar no tom da escrita que se vai usar num determinado mail que vamos enviar. O que faz sentido sim, como aliás <risos> sempre fez, é, é sermos nós próprios. Principalmente se o objetivo é, é, é realmente criar algum tipo de relação com, com a pessoa que vai, que vai ler o mail que, que nós vamos enviar, não é? Um, depois há também a questão da quantidade um, razoável, quantidade recomendável de mails, de newsletters enviar. How much is too much, não é? Quando é que, quando é, que é demais? Uh, pá, eu aqui, um, pegando também num, num, num estudo muito interessante que encontrei do Statista, que é um, é um dos sites mais conceituados a nível de estudos online, um, e um do mais recente que encontrei sobre, sobre esta questão da quantidade, uh, eles identificaram que 49% dos consumidores uh, querem receber mails semanais, sobre as suas marcas favoritas. Lá, eu envio um por um mês e às vezes já acho que, já acho que é muito. É, mas pronto, isto depois, cada marca e cada, cada pessoa tem então, as suas especificidades, não é? Portanto, não interessa se eu mando um ou quem, quem manda 50. É, mas pronto, aqui o dado a reter 49% dos consumidores... Uh, tem interesse em receber mais semanais sobre as marcas favoritas. Só que um, uma parte, uma nota aliás sobre este estudo é que isto foi feito nos Estados Unidos. Mas será que hum, os hábitos de consumo dos portugueses são assim tão diferentes neste neste aspecto uh, quando estamos a falar de marcas que gostamos realmente? Será que não nos importamos de, de, de receber uh, mais do que uma vez por mês uh, uma, um e-mail de só ou uma novidade? Uh, eu sinceramente Pronto. eu acho que eu acho que as pessoas estão interessadas claro que isto também depende do conteúdo dos mails não é? mas se estivermos a falar aqui de mails informativos ou de entretenimento eu acho muito sinceramente que há interesse por parte das pessoas e, e este meu achar digamos assim baseia-se na observação daquilo que se tem passado nos últimos tempos que tipo de conteúdo é que as pessoas têm consumido mais nos últimos tempos é que tem sido essencialmente este o tipo de conteúdo ou de entretenimento ou de informação portanto eu diria que não é assim tão, tão descabido pensar-se neste, nestes números que dou, neste estudo estatista, quando quando li aquilo pela primeira vez acho que até regalei assim um bocado os olhos porque achei um bocadinho demasiado, 49% de consumidores a querer receber mails semanais sobre as suas marcas favoritas eu fiquei assim um bocado ok pronto sabemos que, que os americanos são um povo consumista por excelência mas, mas depois de pensar um bocadinho melhor, se calhar não é assim tão, tão descabido quanto isso. E no que toca quem usa, no que toca a promoções, isto para, para quem, por exemplo, quem utiliza as newsletters muito para comunicar promoções, eu imagino que ninguém anda a fazer promoções 365 dias por ano. E as promoções a sério... Uh, que tem uma, uma determinada duração não é normalmente é uma promoção que dura um fim de semana ou sei lá uma semana Eu acho que é raro ver promoções que duram assim tanto mais tempo do que isso por isso um, pode fazer sentido enviarem se calhar dois ou três e-mails durante esse período em que está a durar a, a promoção e depois quando parar a promoção param os e-mails também pronto e assim já não ficam a, já, não, já não estamos a estruturar uh, as pessoas que, que recebem os nossos mails. Hum, portanto, não há, apesar deste, deste estudo do estatista, não existem mais estudos que, que garantam qual é que é a quantidade segura de mails a enviar, ok? quantidade segura aqui considerando, ok, qual é que é a quantidade que vai fazer com que aquela pessoa cancela a subscrição da, da newsletter, não é? até o um momento em é que ela clica lá naquele é botão dizer, pá, já não quer receber mais mails desta pessoa ou desta marca por isso eu acho que este aspecto da quantidade de mails não é, não é assim tão, tão relevante quanto isso ou melhor, é relevante obviamente mas acho que resume-se aqui é uma questão de bom senso não acho que é tão simples quanto isso por fim, e, e só para reforçar o, o que já disse acho que o importante é sermos sinceros naquilo que escrevemos porque, se queremos feedback ou respostas aos mails que enviamos, então faz sentido escrevermos algo que, que vale a pena responder, não é? Algo que acrescente valor a quem nos está a ler, algo que seja positivo. Claro que eu estou a falar aqui muito da minha perspectiva, porque é isto que eu gosto, não é? Mas é uma questão de tu estás desse lado, é fazer esse exercício: o que é que as pessoas que estão a receber coisas tuas, mails teus, o que é que elas gostam, não é? Um, e, e enviar mails com títulos controversos ou só chamar ou só querer chamar a atenção, como eu também já, vi, já recebi algumas assim, e depois vou, vou abrir. E parece que é tipo a história de, das fake news, ou parece que são aquelas notícias de, daquele jornal português que eu nem vou mencionar o nome, um, que é, tem assim um título altamente chamativo. E depois tu abres e o conteúdo não tem propriamente a ver com aquilo que vinha no cabeçalho do mail ou do cabeçalho da notícia, portanto. Uh, isto é uma coisa que eu acho que, que é de evitar. E se por acaso estás com medo ou com dúvidas vá, do, que, do que os outros vão pensar daquilo que, que escreves no teu mail, pá, tudo ok, está tá tudo bem, porque é perfeitamente normal penso sempre duas ou três vezes antes de enviar um e-mail porque fico sempre naquela antes de enviar uma newsletter, fico sempre ok leio aquilo não sei quantas vezes revejo os links para ver se está tudo a funcionar e depois penso sempre ok, será que as pessoas vão, vão achar isto interessante um, portanto eu acho que é, acho que é no, normal, mas um, lá está eu acho que se estivermos a ser sinceros naquilo que estamos a enviar, é então é para é pa enviar, e, e se depois por acaso houver pessoas que, que queiram deixar de receber a newsletter, porque também já me aconteceu, e pá, pronto, olha, está tá tudo bem eu sinceramente acho que preferível ter uma lista com apenas algumas dezenas de pessoas, mas que abrem efetivamente os nossos mails e que interagem connosco de uma forma ou de outra, seja por respostas ao mail seja porque depois vão visitar o site, seja porque depois um dia mais tarde nos mandam alguma mensagem relacionada com aquilo que leram eu acho muito mais preferível isso do que ter uma lista de contactos de centenas de de, de milhares de contactos e que depois raramente ligam àquilo que tu, que tu escreveste ou que se calhar nem sequer abrem o teu mail, portanto eu continuo a achar que é apenas uma questão de mindset e que muita gente não... e pronto, e, e é por não terem este mindset se calhar por estarem muito formatadas para as redes sociais que então estão a desprezar o potencial de, do email marketing ou das newsletters como... Como lhe quiseres chamar. Um, bom, eu acho que isto. Estava aqui a ver, isto já vai, já vai longo o episódio. este episódio da Solo era suposto serem mais curtinhos. Mas, bom, eu acho que já, já está aqui um bom conjunto de, de dicas, de informações, assim um apanhado também de, de aquilo, de, do tal questionário que, que eu fiz nas stories. E aproveito desde já para agradecer mais uma vez. A quem, a quem respondeu e quem além de respondeu ainda me enviou depois um mail também uh, a complementar algumas das respostas que deram no, no questionário que uh, achei fantástico, não estava à espera de, de depois ainda ter alguns comentários adicionais por e-mail, portanto muito obrigado por, por esses inputs este episódio está a ser gravado também com essas pessoas em mente, portanto espero que... Que este episódio responda ou te dê algumas luzes sobre aquilo que eu recolhi de uma, de uma série de pessoas nesse questionário e, e pronto, e já agora depois, como de costume, gostava de ouvir a, a tua opinião quando acabares aqui o episódio E, e pronto, e se tiveres ficado com, com alguma dúvida, porque isto é um tema que dá, dá pano para mangas E... E eu, como tinha dito, este episódio da Solo eu queria mantê-los mais curtos, mas se efetivamente houver interesse sobre este tema, posso perfeitamente voltar a ele. E, e pronto, e olha, se tiveres aprendido algo com este episódio, então já sabes, vou-te pedir que, que partilhes com, com outras pessoas para que também elas possam beneficiar desta, destas ferramentas. Não é? E por hoje é tudo, portanto voltamos a falar no próximo episódio. Até lá, fica bem!